0: Irmãos, nós precisamos vencer em oração. Uma vez uma mulher entrou na minha sala, lá no Brasil. Ela sentou na, na, na sala pastoral e olhou para mim e disse: Pastor, orar não está funcionando. Não funciona. Não sei, pastor. Eu estou orando, eu estou orando e nada está mudando. E a gente, às vezes, pensa que a gente sabe orar. Mas será que a gente sabe orar? Às vezes você aprendeu a orar com um amigo, você aprendeu a orar com um crente. Às vezes você aprendeu a orar com a tradição da tua igreja. Às vezes os crentes ao seu redor te ensinaram a orar e não poucas vezes talvez te ensinaram a orar errado. Te ensinaram uma série série de jargões, coisas que você vai repetindo como se fossem palavras mágicas, como se fossem sequência de ditos mágicos que você diz e Deus age não existe nada mágico na oração, a oração é mais do que conversa, oração é relacionamento, e no capítulo 11, se você fosse ler o primeiro versículo, olha o que está acontecendo, Jesus estava orando, versículo 1, dá uma olhada no 1, de uma feita estava Jesus orando em um certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, o que vem depois é o Pai Nosso. Do versículo 2 até o versículo 4, é o Pai Nosso. Agora leiam comigo o versículo 5. Olha a história que tem no versículo 5. Disse-lhe Jesus ainda, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me três pães? Pois um, meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Jesus corrige e diz, digo-vos, que se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aí Jesus vai fechar o ensinamento assim, pedi, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscar e achareis, Batei, e abrisse-vos-á Porque a todo que pede, recebe O que busca encontra E a quem bate, abrisse-lhe-á Pois qual dentre vós Que se um filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais o vosso Pai Celestial Não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Põe a mão sobre o peito, põe a mão sobre o coração Vamos orar Senhor Jesus fala conosco Palavra nova, palavra boa, palavra do Senhor Palavra que muda a nossa vida Palavra que nos transforma Senhor, essa história não está na Bíblia É mais do que um homem pedindo pão para o outro Senhor, mostra para a gente Nos explica, Senhor, explica para a gente Senhor, eu me uno ao teu discípulo Dizendo, Senhor, ensina-nos a orar Mas ensina-nos a orar De uma forma que a nossa vida seja Revolucionada Senhor, nos ensina a tocar o teu coração com as nossas orações. E nessa manhã, em nome de Jesus, quando nós orarmos, responde com poder, graça e milagres no meio da tua igreja. É minha oração, no nome forte de Jesus. Amém. Se eu vou perguntar para qualquer pessoa sobre a oração, eu posso ouvir as coisas mais variadas. Mas se eu pergunto para Deus que ouve oração, e que responde a oração, como devemos orar, então eu tenho o esquema, eu tenho a ordem, eu tenho a fórmula certa da oração, gente quem está ensinando a gente a orar é Jesus, você não tem que aprender a orar com o pastor Tales, você não tem que aprender a orar com a igreja presbiteriana, você tem que aprender a orar com Jesus, e o que eu tenho a te dizer nessa manhã é simples, básico, objetivo, você pode orar... De uma forma que você vai prevalecer... E vai experimentar respostas maravilhosas... A vontade de Deus... Ouça... A vontade de Deus... É responder as suas orações... A vontade de Deus é encher a tua vida de milagres... A vontade de Deus é que você experimente respostas tão radicais... Tão verdadeiras... Que a sua vida se torne um grande testemunho de orações respondidas... Quantos creem nisso? É... Eu falo como pai... Porque oração lembra relacionamento de pai e filho Meu desejo, meu prazer A minha alegria É dar ao filho aquilo que ele busca Esse é o prazer de todo pai Se você não sabe disso, você que é filho Se você não sabe, deixa eu te explicar Todo pai tem prazer em satisfazer o sonho E realizar a vontade de um filho Contanto que seja bom, claro Contanto que seja correto Contanto que seja coerente Não ter coisa mais feliz Eu digo uma coisa ainda além para você O presenteador é mais feliz do que o presenteado Aquele que presenteia Aquele que dá Aquele que abençoa É mais feliz porque o Senhor Jesus disse Mas bem-aventurado é dar do que receber Então porque ele disse E é verdade A alegria de Deus em te abençoar É muito maior do que a tua alegria em receber e eu quero aprender a orar com Jesus E eu quero aprender a orar do jeito que Jesus ensinou Agora, presta atenção Porque agora eu estou te explicando O texto talvez mais profundo Sobre a oração da Bíblia Nas palavras de Jesus é este Presta atenção, os discípulos dizem Senhor, como é que eu tenho que orar? Jesus ensina uma oração, Pai Nosso Conta uma história e depois diz pedida se vos buscar e achareis, bater e abrir se usar Em outras palavras Jesus dá tudo que você precisa entender Aqui nestes 11 versículos 13 versículos, aliás Olha só O Pai Nosso é básico Ensina-nos a orar, Jesus ensina o modelo de oração O pedir, Ele está dizendo, você vai pedir Porque quem pede, recebe Quem busca, vai receber Quem bate, a porta se abre Mas aí Jesus conta uma história, gente, historieta de criança Historieta da gente contar na padaria Historieta que você conta no dia a dia Um amigo está em casa, quase dormindo Chegou um amigo, inoportunamente Não avisou, ele simplesmente chegou em casa E ele olhou e disse, cara não tem nada para te dar de comer Aí ele lembrou do vizinho, o vizinho amigo, ele bate na casa do vizinho Vizinho, desculpa a hora, eu sei que é meia noite Vizinho me dá três pães emprestados Gente, o que existe de incrível nessa história? Não tem nada demais É como pedir um pouquinho de açúcar na vizinha É como pedir um pouquinho de fermento na, 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 na comadre A gente já fez tanto isso no Brasil Ela está com a cultura daquela época Gente, tem umas histórias que Jesus conta Que são incríveis, que que são sofisticadas Que estão cheias de nuances especiais Essa história É uma história rotineira demais Por que que Jesus conta essa história Para nos ensinar a orar? Porque tem verdades nessa história Que se você colocar em prática na sua vida Sua vida de oração vai ser mudada eu creio que eu prego para algumas pessoas Que não acreditam mais na oração Você dá um tiro no escuro Você joga para Deus E seja o que Deus quiser Mas não porque você crê na soberania dele Mas porque orar é um, é um ato se a gente orando, Eu oro e corro atrás Eu quero te lembrar Que Jesus está nos ensinando na história Do amigo importuno Inoportuno Algumas verdades maravilhosas Primeira coisa que eu preciso te dizer Para alegrar o seu coração Que eu quero que você creia Peça o que Jesus está dizendo nessa história de criança Em primeiro lugar, peça Mesmo que pareça importunar Mesmo que parece que vai incomodar Mesmo que parece que Deus não queira ouvir a sua oração Querido, peça Eu já perdi a conta de quantas vezes eu dobrei o meu joelho E a sensação que eu tinha Alguém já teve essa sensação? Se você já teve, por favor, me ajuda aí porque Para não me sentir sozinho Parece que eu estou orando e Deus está lá no céu assim, ó vai Thales, vai, vai, fala Thales, ou então que Deus está lá no seu culpado, tentando evitar uma guerra no Oriente Médio, tentando resolver alguma coisa nos planetas, e aí olha e eu estou ali, Senhor, me dá uma outra casa, Senhor, eu me sinto tão pequeno, e às vezes orando, parece que as minhas coisas não são relevantes para Deus, eu me sinto assim, alguém já se sentiu assim? Parece ser tão pequeno o seu pedido, tão, tão, tão miserável, tão no meio do universo Poeira cósmica que nós somos Aquilo não tem nada, não tem razão, não tem um valor Mas então essa história me ensina Vai lá E pede Mesmo que pareça que não seja a hora Mesmo que pareça fora do momento Mesmo que pareça fora do contexto Era meia noite, o cara foi lá e disse Eu vim aqui te pedir pão Jesus nessa história está dizendo Vai, e incomoda Eu cresci numa igreja Onde os os irmãos mais velhos oravam assim Senhor, nós estamos importunando o trono da tua graça Era tão bonito quando os irmãos oravam assim Eu não entendia direito o que eles queriam dizer com isso era muito criança Mas eu achava bonito Senhor, nós estamos importunando o trono da tua graça Com os nossos pedidos Pequenos, miseráveis, limitados Tu és tremendo, tu és grande, tu és poderoso Mas nós vamos até a ti te importunar Porque tu és o nosso Deus Eu aprendi nesse texto Eu aprendi que eu posso me aproximar de Deus E eu aprendi que eu posso pedir Querido, eu peço Eu não sei o que vai ser Muitas vezes eu peço e eu não sei qual é a vontade de Deus Muitas vezes eu peço e eu não sei qual é a resposta Mas uma coisa eu faço, eu peço Eu vou lá e peço, porque eu sei que Deus é poderoso. E eu sei que esse é um relacionamento maravilhoso de importunar, meus irmãos. Importunar não é pecado. Ana Luísa que o diga. A minha filha mais nova, que estava cantando naquele microfone, está sentada ali. É alguém que tem uma verdadeira... Uma verdadeira... Ela é muito radical com o horário. Ana Luísa trabalha às quatro horas da tarde. Alguns dias da semana. E ela faz assim, quando há três horas da tarde a primeira já me avisou de manhã Pai, eu trabalho hoje, tá bom Quando há três horas da tarde eu recebo a primeira mensagem Pai, não esquece que eu vou trabalhar e, se, e aí eu tô na rua, tô fazendo alguma coisa Daqui a pouco, três e meia Pai, dá pra gente sair Três e quarenta e dois Porque eu gosto de chegar lá E eu gosto de bater o meu ponto Eu gosto de fazer todo o negócio, eu gosto de chegar cedo E Ana Luísa fica no meu pé Ana Luísa é essa parábola E sabe de uma coisa? Ela me mudou Nessa relação de importunação Ela ganhou E eu perdi Porque às vezes dá três horas eu olho pro relógio e digo assim Não sei que tal Ana Luísa ainda não me chamou Daqui a pouco, tê, 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 pai, você está vindo? Eu sou pai E a importunação da minha filha me ensinou muitas coisas Que meu pai também pode ser importunado por mim que ele muda às vezes Quando eu não entendo por amor a mim Eu não sei explicar porque Deus muda na Bíblia Eu não sei que ele é soberano Que ele já planejava mudar desde o início Mas no capítulo 32 e 33 de Êxodo Deus está muito chateado com o povo Porque o povo pecou muito Depois você lê Êxodo 32 e Êxodo 33 E Deus fala assim para Moisés Moisés, sai no meio desse povo Eu vou fazer de você um novo Abraão Eu vou matar esse povo todo Moisés E de você, eu vou começar uma santa geração Dos teus filhos Eu vou fazer um novo povo Você vai ser como Abraão Deus estava provando Moisés Deus estava mexendo com Moisés Moisés ali naquele momento É Jesus Cristo Que se envolve com a nossa história Sabe a primeira coisa que Moisés fala? Senhor, se o Senhor for destruir esse povo O Senhor risca o meu nome Do livro da vida e a Bíblia diz que Deus, por causa da adoração de Moisés, não destrói o povo Porque Deus mudou, não sei Eu sei que desde o início ele não ia destruir Mas ele está ensinando para Moisés, ele está provando Moisés, ele está mexendo com Moisés Mas essa relação de pai e filho No qual o filho às vezes precisa dizer para o pai e o pai entende O pai conhece o nosso coração E ele sabe que a gente precisa orar Aí então Deus diz, tá bom Moisés Eu não não vou destruir o povo, mas eu também não vou no meio deles Moisés, eu vou te mandar um anjo O meu anjo vai com vocês Aí Moisés faz a segunda oração mais ousada Ele diz, Senhor Se o Senhor não for conosco Não nos faça sair desse lugar Deus muda de novo E Deus diz, a minha presença irá contigo E eu te darei descanso porque Deus muda para Moisés Porque a importunação de um filho No trono da graça Manifesta a sua presença Aleluia Aí Moisés se empolga né gente E diz uau Ele faz a terceira oração mais ousada da vida dele Ele diz Senhor eu te peço Que tu me mostres a tua glória Deixa eu ver a tua face Deixa eu ver teu rosto Deixa eu te contemplar na tua glória Na tua majestade Aí Deus diz, ah Moisés, isso não Aí não Mas eu vou te dar um Spoiler Entra ali na fenda Eu vou colocar a minha mão E eu vou passar E você vai ver as minhas costas E toda a minha glória vai passar diante de você O que Moisés viu eu não sei Mas eu sei de uma coisa Moisés foi orando E importunando E Deus foi atendendo eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Não significa que, por importunar a Deus, ele vai fazer o que você quer, porque Ele é soberano. Mas eu quero convidar você a orar. Porque às vezes nós não oramos para mudar Deus, mas nós oramos para mudar o nosso coração. Davi teve uma criança quase morrendo. Davi, entendi essas coisas, aprende com gente que sabe orar Davi, se ajoelha diante de Deus e ele ora, e ele para de comer, ele para de tomar banho Ele, ele coloca roupa de saco, ele vai pro pó e pro assis e diz Deus, não mata essa criança Era o filho da Batseba, era o filho do pecado Aí os homens veem Davi se humilhando E Davi chorando Mas a criança morre, então os servos de Davi mudam Começam a ficar movimentados Davi não é bobo, Davi percebe a agitação E olha e diz, gente, aí Por que vocês estão assim? Morreu a criança? Eles disseram, morreu o rei Então Davi levanta, toma um banho Entra no templo, adora a Deus, vem para casa e come Aí os, aí os caras ficam pirados Peraí, peraí Davi Quando a gente pensou que você ia chorar mesmo, e você levanta e diz, não, eu estava chorando enquanto a criança estava viva Porque eu sei que meu Deus é bom Eu vou ficar importunando o trono da graça Ele não quis fazer A criança morreu Agora está tudo bem Porque enquanto havia vida, havia esperança Mas uma coisa eu faço, eu busco Porque Deus é bom E se a situação vai ser mudada Ele vai mudar, porque Ele é Deus Então ouve igreja Porque eu estou falando com você que está cansado Peça Mesmo que pareça que é importuno Mesmo que pareça que Deus já não vai fazer E se Ele não fizer, descansa querido Olha o que o Senhor Jesus disse Até agora vocês nada pediram em meu nome Peçam e receberão Para que a alegria de vocês seja completa Peça, peça com fé Porque também diz em 1 João 5,14 Essa é a confiança que nós temos para com Ele Que se lhe pedimos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Você veio aqui essa manhã para ouvir isso Peça Nesse processo coisas maravilhosas vão acontecer, Amém? Sabe por quê? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der Continua sendo Deus Não é assim que a vida é Não adoro pelo que Ele faz Pode cantar Lindo Acho que houver Deus fizer Se ele não quiser fazer Não mudou, ele continua sendo Deus Se a porta abrir Ele é Deus Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar, eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der A segunda coisa que o texto me ensina É o que vocês aqui estão fazendo Que eu olho para vocês Eu conheço várias histórias Alguns de vocês estão pedindo por vocês Mas alguns de vocês estão pedindo por outros E o que aquele homem fez foi isso ele estava no santo maravilhoso ministério da intercessão Interceder, orar pelos outros é um santo chamado O homem não estava pedindo pão para ele Ele foi lá no vizinho e disse Vizinho, o pão não é para mim Porque eu já comi, a minha casa está suprida Mas é para o meu outro amigo que chegou Então meu amigo, eu te peço por aquele amigo Amigo, abençoa aquele amigo Vizinho querido, abençoa o meu próximo Eu tô falando com você Que está diante do vizinho Pedindo por aquele vizinho Por você que está falando com aquele Deus Sobre aquele parente Falando com aquele Deus Sobre aquele filho Falando com aquele Deus Sobre o marido Sobre a esposa Deus sabe porque você está orando Deus sabe porque você está clamando Esse é um santo ministério Irmãos, eu sou terrível Para pedir as coisas para mim mas é muito fácil para mim pedir para os outros E é o que eu faço a semana inteira eu, eu coloco pessoas em conexão Passou eu preciso de emprego Passou tem uma pessoa Mas eu conheço alguém que, Pera aí, deixa eu de colocar você em contato E de repente eu faço Eu peço de um para o outro Peço do outro para aquele outro As coisas vão, vão se interligando Alguém pega um trabalho Alguém vai lá e pega um emprego Alguém vai lá e pega um contrato E eu digo, Deus, obrigado que eu peço para os outros É muito bom pedir para os outros Porque quando eu peço para Ele Por eles Ele me ouve Eu quero te dizer, que se você foi chamado para esse ministério de intercessão, e é por isso que você ora por essa prima, é por isso que você ora por esse tio, é por isso que você ora por esse pai, por esse irmão. Eu quero te lembrar, que Jesus está vendo, e que Ele abençoa os intercessores demais. Você pode abrir a sua Bíblia, os capítulos atrás em Lucas, volta um pouquinho Lucas, por favor, Lucas 4. Abra sua Bíblia lá em Lucas 4, por favor, rapidinho Vai no versículo 38 Deixa eu te ensinar um, um princípio maravilhoso Para você crer sobre intercessão Lucas 4, 38, por favor, abra sua Bíblia O mesmo livro, o mesmo Evangelho 4 Dizem que a causa de Jesus ter negado a Pedro Foi porque ele curou a sogra dele Não é verdade Pedro gostava da sogra eu, Não brigue com sua sogra Ela te deu a coisa mais importante Que você tem Não arrume creca com a véia, rapaz Fique em paz com ela Olha aí o texto, estão comigo? 4.38, quem achou diz amém Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão A sogra de Simão estava E pediram a Jesus que fizesse algo por ela Então ele em pé junto dela Inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los Olha para cá Três princípios básicos Aqui é um sermão pronto Toda vez que você pensar no sermão, você pode pregar isso aqui Presta atenção O que está dizendo aqui É que a mulher estava doente Mas alguém pediu, não foi nem Pedro E não foi ela, Ela tava, não foi ela que disse Jesus me cura Intercederam por ela, junto a Jesus Pediram a Jesus por ela Isso é o que você faz, Jesus, olha meu primo, Jesus, olha meu pai, Jesus, olha meu meu parente, Jesus, olha meu colega de trabalho A gente pede, sabe o que acontece quando a gente pede a Jesus pelas pessoas? O texto diz que Ele se inclinou E biblicamente a palavra se inclinar, se dobrar, o que que significa? Quem lembra? Fala gente, é graça é favor. A Bíblia diz que Esté entrou na presença do rei E o rei inclinou o cetro na direção dela E ela achou graça diante do rei A Bíblia diz que quem é semelhante como nosso Deus Que se inclina Para ver o que passa na terra Inclinar-se na Bíblia é demonstrar graça, compaixão Quando você ora a Jesus por alguém Jesus se inclina para essa pessoa Pessoa Jesus se dobra para essa pessoa, Jesus vai na direção dessa pessoa, aleluia! Essa semana o meu pastor lá do Brasil falou com a gente aqui na live, e ele contou que ele era um homem pecador, estava numa vida terrível de pecado, estava mesmo, eu sei os detalhes. E ele e a irmã dele foram enviados para um acampamento da igreja presbiteriana independente, lá de Presidente Prudente, de Dracena, aliás. E quando eles iam, no pecado, mas indo para o acampamento Ele disse que ele saiu de casa Quem ouviu a live sabe Ele saiu de casa a mãe ajoelhada E voltou do acampamento de carnaval Quatro dias com a mãe ajoelhada no mesmo lugar Só que quando, ela, quando ele voltou Ele era um crente Transformado Pela oração Porque Deus se inclinou para ele Jesus se inclinou para ele Você está orando por alguém? Eu tenho uma boa notícia para você Jesus está se inclinando demonstrando graça e favor e compaixão e misericórdia e transformação na vida dessa pessoa. Amém? Quantos creem nisso? Quantos creem que basta Jesus falar uma palavra? Amém? Amém, você crê nisso? Eu creio, eu creio que tudo é possível. Você quer essa música? Olha o que ela diz. E que nada é impossível. Para ti, essa é a parte que mudou a minha vida. Ela diz assim: Basta uma palavra tua, e os montes se verão, Presta atenção, basta Jesus falar. Eu creio que tudo é possível. Vem comigo, Bruninha, e que nada é impossível. Para ti Para aquela pessoa que você ama Para aquele seu parente Basta uma palavra tua E se ver, O verão Sabe o que mudou a minha vida? Foi crer nisso na vida de uma pessoa que eu amava muito Foi o dia que eu acreditei Basta Jesus falar A frase que eu mais gostei esse ano que eu ouvi Eu estava lendo e dizia assim José acordou na cadeia Mas dormiu num palácio José acordou na cadeia Naquele dia Barbudo, sujo e preso Naquela noite ele dormiu num palácio Limpo, bonito Segundo no Egito, governador do Egito Porque basta uma palavra do nosso Deus para tudo ser mudado Pois contigo Saltarei Muralha E também destruirei exércitos Pois eu sou Havia um planetinha destruído Um planetinha sem forma e vazio Um planetinho confuso Um planeta poeira cósmica, como eu falei no início E de repente Deus falou Haja luz Tudo mudou Haja plantas Haja luzeiros Haja peixes no mar Animais na terra Um jardim no meio Você vira a página E aquilo que era sem forma e vazio está lindo Deixa eu te dizer uma coisa essa manhã Basta Ele falar E quando Ele falar Tudo vai mudar Por isso se você quer uma oração como sugestão essa manhã Diz Senhor envia a tua palavra na vida daquela pessoa Sabe como é que termina a história da sogra de Pedro? Ela se levanta e vai servir Jesus. Então são as três promessas que eu tenho para você: clame a Jesus por uma pessoa. Jesus vai se inclinar para ela, e ela vai passar a servir Jesus. E você vai viver para ver essa pessoa servindo o Senhor e glorificando o nome de Deus. Quantos creem, digam amém. A última coisa que o texto me ensina é que Jesus faz um comentário interessante é um comentário sarcástico para a gente entender Ele diz, olha Se o cara não der o pão Por conta da amizade Ele vai dar pela importunação Ele vai dar porque ele foi incomodado A palavra no grego é a palavra mais esquisita Aneide, aneide. E aneide significa Bem, tem vários contextos né? Mas pode ser importunação, descaramento Falta de vergonha No português, claro, aneida significa Cara de pau Jesus está dizendo que o cara foi lá E fez Porque ele viu a cara de pau do outro Bater na porta da casa dele Meia noite E pedir pão Mas isso é para o vizinho Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Que o nosso Deus Eu demorei para entender isso gente. Nosso Deus é nosso amigo Nosso Deus não fica no céu. Ai, Thales, vai pedir de novo isso. Ah, Thales, você vai orar outra vez isso. Ah, você vai pedir de novo isso, Jussara. Não aguento mais. Eu já cansei de ouvir você pedindo isso. Mas você vai orar o mesmo pedido outra vez. De novo, Reginaldo. Mais uma vez. Eu já cansei de ouvir isso. Deus não se cansa de nós. Porque por muito tempo eu tive medo de um Deus carrasco. De um Deus perigoso, de um Deus que tinha um raio para me estourar, me destruir, me eletrocutar. Mas alguém me pregou um Deus amoroso. E eu descobri que Deus é meu amigo. E tem coisa que a gente só pede para amigo. Tem coisa que a gente só pede para amigo. Se você não entendeu o que é isso Você não entendeu a relação do texto A história do texto do servo Do homem, aliás, que é inoportuno ao pedir O amigo importuno A ideia é relacionamento É que você pode confiar na amizade do outro Eu não sei quantos amigos você tem Para passar tudo com você Na vida, normalmente, a gente não consegue encher os dedos De uma mão de amigos de verdade Que vão conosco para tudo que for Infelizmente Mas eu sei que você tem um amigo Que nunca fica enfadado Que nunca fica cansado E alguém me ensinou E eu estou ensinando a vocês Deus é meu amigo O mais fiel, o mais leal O que não me abandona O que não fica chateado, o que não me troca O que não me deixa Esses dias um menino escreveu na internet Eu sou gay eu assumi o meu homossexualismo Não coloca versículo aqui Não me perturba com essas coisas de crente Eu abri o inbox dele e disse Eu te amo E a tua opção não me separa de você O que você escolheu, você me diz respeito Eu oro por você, sempre que você precisar Você conta comigo Ele mandou obrigado, pastor Eu teria uma série de versículos Para explicar o que o homossexualismo é pecado Mas o que é que eu mudar a vida dele com isso? Mas eu sei de uma coisa Eu posso estar do lado dele E o dia que ele quiser ouvir sobre isso Ele tem um amigo E Ele tem um amigo Eu estou apoiando o que está errado Mas eu sei que a gente precisa estar ao lado das pessoas Sabe como é que o meu Deus é? O meu Deus caminha comigo há muitos anos tem pecados que eu repito e faço, e eu nem percebo que faço. Às vezes, com anos de crente, Deus chegou para mim e disse: olha isso aqui na sua vida: Ah, Jesus, eu não sabia que era pecado, eu não tinha entendido que eu fazia isso de errado. Deus diz, eu sei, mas eu tinha que achar a hora certa para falar contigo, para sua vida mudar. E eu vim te suportando e te amando, e cuidando de ti no teu pecado, até agora, e te perdoando, porque eu sou o teu Deus, e eu sou teu amigo, e nem os teus pecados podem me separar de ti. Porque o meu filho morreu na cruz Para que nunca mais nós fôssemos separados Tem coisa que a gente só pede para amigo Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor, Cada no coração. Viver sempre em comunhão. E você vai desfrutar disso. Você vai perceber como é bom a bondade, a graça, a misericórdia, a grandeza do. Jesus, meu bom pastor, Deus é meu amigo. Sabe quem foi o amigo de Deus na Bíblia? O homem que ganhou a primeira vez esse título. Quem foi? Abraão. Lá em Isaías, Deus fala: Ó oh, Jacó, descendente do meu amigo, Abraão. Sabe por que Deus chamava Abraão de amigo? Porque uma vez Deus pediu para Abraão coisa que só se pede para amigo. Abraão, leva o teu filho para alta montanha, sacrifica. Porque eu vou fazer isso também. Você vai entender como eu me sinto a cada dia que eu olho para o Golgo, tal onde meu filho vai ser sacrificado. Tem coisa que a gente só pede para amigo. Se você tem Deus como seu amigo, você pode pedir. Eu queria orar essa manhã pelo teu milagre. Na certeza que você pode importunar Jesus. Pode importunar Jesus Você pode ajoelhar de novo e dizer Jesus, eu estou aqui de novo Para falar do mesmo assunto Que não mudou ainda E eu não posso eu não sei porque não mudou Mas eu estou aqui dizendo Tem misericórdia de mim E muda, muda, muda Sabe por quê? Porque Jesus é bom E Ele é nosso amigo E você que está orando pelo outro Saiba, Jesus vai se inclinar E vai mudar a vida dessa pessoa Quantos tem um milagre que você precisa na presença do Senhor? Eu queria que você ficasse de pé por esse milagre. E você disse, Senhor, é por essa pessoa que eu me levanto. E é por ele é por ela que eu peço que o Senhor faça um milagre. E eu queria que você orasse a Jesus agora do jeito que eu falei. Você vai importunar o trono da graça. E eu queria que você orasse com intensidade. Se Jesus faz alguma coisa aqui nessa vida, faz alguma coisa na vida dessa pessoa. Vamos orar, hora, mas ora com intensidade. Ora por ele, ora por ela, e diz: Senhor, muda essa vida, muda esse coração, o Senhor. Faz, Senhor, eu estou importunando o trono da graça, é verdade, eu estou incomodando o Senhor na tua santidade, no teu poder, na tua glória, na tua majestade, mas eu clamo, Senhor, em nome de Jesus: muda essa vida. Quantos creem nisso? Digam amém, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelos milagres. Dos teus filhos, Senhor. A grande maioria dos que estão orando, estão orando por outros. Por outras pessoas. Como o homem que pediu pão para o outro. Confiando na amizade do vizinho. Nós pedimos a bênção para o outro. Confiando na tua amizade, bondoso Deus. Amigo da nossa alma. Companheiro da caminhada, Jesus. Amigo leal. Amigo fiel. Como um, Senhor, não há outro. Nós oramos a ti, amigo. Responde a nossa oração. Nos perdoa repetir de novo, e de novo, e novamente, e derramar nossa alma diante do Senhor. Mas atende os pedidos dos teus filhos. Faça milagres, e nós vamos glorificar o teu nome. E nós vamos dizer, que o Deus leal, o Deus fiel, atendeu a nossa oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.